0: 你的平安，平、um, 安。嗯，我的我我的小学老师哈、啊，是一个很会讲段子的，你们知道段子手吧？段子就是讲讲笑话。然后呢，嗯、um, ，我到今天都为止，就是几十年过去了，我还记得他以前上课的时候讲过一些的段子。其中有一个、啊、段子是这样子，就是他说有一个人哈、啊，帮我翻到下一页。就是有一个人呢，他啊、呃、快要死了。他死之前呢，他一直不肯闭上自己的眼睛。然后呢，他的儿子就问他，说：“爸爸，你有什么未了心愿，对吧？”啊，用弥留之际眼睛睁着呢。他说：“我有一件事情，直到今天为止都还很遗憾。”他说：“什么事情？”他说：“有一次我去你大伯家吃饭，然后呢，他做的那个红烧肉太好吃了。”然后呢，那个盘子里面就是最后一块肉，我没有吃到，所以我知道今天多么愉快。那他最后他说，那你为什么不吃呢？他说，因为我的筷子上面还有一块肉，我没法去夹那个盘子里的肉。他说你为什么不吃筷子呢？他说因为我的嘴里面还有块肉，还没有吃下去，还没有吞下去。他说你为什么不吞下去呢？他说我已经吃到了，太饱了，吃不下去了。当然，当然我我那时候觉得。这是一个笑话，但是很多年以后，等我长大了，我发现这个时候呢是整个人的生存的一种现实。会发现成人的世界有众众生相，所以你就会发现，在这个呃互联网上面，呃，如果你经常上网，你就会看到在中文的世界里面有很多这种，就会告诉你这一辈子你应该要做的五十件事情。帮我翻到下一页。这次太小了，不好意思，啊。就它上面写的就是，呃 ，BBC 评出五十个一生必必去的地方，对吧？意思就是说，如果这一辈子你没有去过，你这一生就充满了遗憾，就会让你死不瞑目，对吧？<笑>我看了一下，这五十个地方只有两个我去过，对吧？只有两个哈、啊，我想想看这，这这半辈子已经过去了，才去了两个地方，看来这辈子没指望了，对吧？没指望了，还有很多，还下一页哈。还有什么告诉你这一生你一定要去做的五十件事情？然后呢，如果你不做，你一定会后悔的二什么事情。你会发现，其实呃，这个世界不断的给你列很多的清单，来告诉你这辈子一定要做哪些事情，一定要吃哪些的食物。比如说，这个达拉斯的人如果来休斯顿，他们就会告诉你一定要去吃的五家餐厅，中餐厅对吧？如果你不吃，你就等于没有来过休斯顿对吧？所以很多人你知道吧？达达拉斯因为中餐厅太少。呃，这两年多一点啊，那以前很少，所以，所以，所以来休斯顿就一定要去吃某一某一家的中餐，好像如果你不吃，你的人生充满了遗憾。其实你会发现，言下之意就是，这就是人的一生只有一次，对吧？如果你缺少了某一些的经历，缺少了某一些的经验，你就太遗憾。那换句话讲，因为没有什么永生的盼望。因此呢，人的全部就只剩下短暂的一生。那所以一切的价值就只剩下肉体的情欲、眼目的情欲和今生的享。这就是这个世界的潜台词，也就是这种这个世界所传递出一种价值观，它背后的深层的逻辑。对于这个世界来讲，没有遗憾的人生，就意味着你要尽可能多的去抓住。你能抓住的一切，对吧？然后呢，去享受你所能够享受的一切，去竭尽所能的去拥有你所能够拥有的，去经历你所能够去经历的，否则你就会死不瞑目。不管那个东西是精神上的还是物质上的，是名利上的还是地位上的，这你会发现，但是这一切的东西都是建立在一个没有永恒的盼望和幕后的审判的基础上的，因为我们的生命没有更多了。我们只有这一些，所以我们就需要在这个里面来做这个节目。但是如果我们看圣经，我们刚刚翻到这段经文，哎，我刚刚没有读这段经文是吧？没有、啊，没有读啊，不好意思。那我们现在读这段经文好不好？没有，没有这个圣经吗？如果你翻开到《十字行传的》的啊二十到十七从十七节啊，我们读到二十呃三十五节。那我读第一节，大家读第二节，跟着读。如果你有声音的话，哈，来《十徒行传》十七、十八、十章十七节，保罗从米利都打发人往那里去，请教会的长老来。服侍主，凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害，历经试炼。就对犹太人和希腊人证明，当向神悔改，信靠我主耶稣基督。到到到到但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁欲，患难等待我。我素常在你们中间来往，传讲神国的道。如今我晓得，你们以后都不得再见我的面了。所以，我其实太不能证明你们中间不能认识我。最大的世上，因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。我知道，我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不败西洋群。就就能能所以你们应当醒醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪，劝戒你们个人。如我未曾贪图一个人的金银衣服。我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说：施比受更为有福。好，好我们就读到这边了。那我们知道，如果看视频呢，这个是保罗在他第二次宣教旅程回耶路撒冷的途中。然后呢，他要跟呃以弗所，因为他要坐船经过以弗所，他其实没有这个旅所。然后呢，他特别的惦记以弗所教会那群的弟兄姐妹，但是他又时间又没有办法去以弗所，因为他特别想要快一点去耶路撒冷，要去过节，所以呢，他就停在外面弥托的地方，让以弗所的教会来，刚好来见他，因为大概有三十多三十多个马有这个距离。那其实这边。基本上你能看这段经文，知道保罗这是跟以弗所教会的临终前的告别。虽然保罗还没有到临终，对吧？啊，因为他说从此又怎么样？我大概不太可能再见你们了，因为他知道他接下来到耶路撒冷，很有可能就被很有可能被杀害。因为我们后面也看到，确实如果不是呃那个罗马的百夫长保护他，他基本上就被犹太人杀了。犹太人在在圣殿关抓住他的时候，是把那个那个殿门关上。你记得这个细节吗？你知道他为什么关门吗？就内院的那个门关上，因为他要杀人，杀人的血不能流进流进内院，所以他当时的那个目的就是要把保罗杀在那边。当然后面因为上帝保佑，他没有没有被杀掉。所以保罗心里面很很清楚的，圣灵感动他，就是他要在这种被抓了。因此呢，你可以把它看作是保罗在他生命最后对所的一个教会的一个勉劝勉啊。那因此，他也其实他在整个劝勉当中，他强调一件事就是，就是呃，他要让以弗所教会看到，就是保罗是一个蒙神所召的人，如何去活出神所托付他的那个使命。所以保罗要让他用他的一生来做见证，以至于劝勉以弗所教会，一个不负使命的人，他的一生是怎么样度过的。因此，他也希望以弗所教会应该是这个样子的。呃、啊，虽然这段经这段讲道，这是在使徒行传当中唯一的一篇像基督徒的讲道，在此之外，其其在之前就看到保罗所有的讲道都是面向什么外邦人，这是唯一的一个。那、啊、虽然他这个是面向以色列长老当然很显然这篇道不是讲给长老听的，对吧？是讲给以所的众教徒，因此我想这是面向。所以在这里面，保罗他强调一件事情，就是你发现。他学到了一个跟这个世界所强调一种完全截然相反的人生，就是一个不同于这个世界的价值体系的一种生活的方式。对于保罗来讲，他一生终其一生的目标只有一个，就是完成耶稣基督给他的托付，对吧？而在他生命最后的时候，他还记得，就是他在以呃提摩泰这个后书，那个才是真正他生命最后的关头，对吧？他在监狱里面写信给。呃，提摩太啊，写那个他总结了他的一生，在提摩太后书四章六到八节，帮我放下放下这个 PPT， 在这边他说我现在被交殿离世的时候到了，那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了，从此以后有公益的冠冕为我存留，就是按照公益审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐啊、呃、也赐给凡爱慕他显现的。所以你看到保罗在里面清楚讲，就是我已经完成了，我已经完成了我什么一生的使命。保罗没有去回顾他一生所有经历的一些伟大的功绩，他获得了多少个学位，他取得了多少成就没有？他是讲怎么样？神给我的托付我已经完成了，所以至此我可以去见主的了。因此呢，就能够再回到十字形传二十章这边，保罗对以弗所教会的长老就讲到，他传递出一个信息，就是。他希望这一群人，他所建立教会这些弟兄姊妹，他们能够去不要去认同当时罗马的那个社会的文化的主流的价值方式，而是能够活出一个有使命的人生
1: 。所以在经里面，他提供
0: 提供三个层面，就是这样的生命至少包含三个层面的特质。这、就是保罗为他们做的见证。第一个就是没有妥协的福音。第一个，我们看到这里面，首先是保罗没有向啊、呃、犹太人妥协。看到那个十六节哈、啊，就是你从十六节十二二十章十六，你可看出，其实保罗他很决定，就是要去以弗所教会那他特别的关心这个兄弟，当然，保罗并不是要关心，保罗最关心的不是说如果他离开了，因为以弗所教会实际上是他花了最多的心血和精力的一个教会，因为以弗所在整个的罗马帝国当中是非常重要的，他有点像今天中国的上海。是一个很重要的商业城市，他也是靠这近干口的。那他当然他关心的不是说啊，如果我离开了，以弗所教会的人是不是把我忘了，对吧？我苦苦苦苦的经营了几年，我的名声就这样的消失了，对吧？我的产业就这样被人败坏，那肯定不是。他担心一件事就是，如果他不在以弗所，以弗所的教会是否能够依然去承接他所承接的使命，去完成他所嘱咐的使命。这个在整个圣经的叙事里面非常重要，为什么呢？因为如果你去看《使徒行传》跟《路加福音》，我们叫做平行叙事，意思就是说，路加写了两本书，《路加福音》和《使徒行传》。你去看《使徒行传》里面，使徒们第一代的使徒们所做的事情的方式和顺序，跟《路加福音》的耶稣都是一样的。耶稣在复活升天之前，花了多长时间跟门徒在一起？多长时间？天，然后呢？耶稣用四十天的时间跟他的门徒在一起，讲的是什么？神佛。的事。耶稣只关心一件事情：他升天以后，这一群门徒能否承接他的使命？而这个也是保罗对负责教会的期待。所以他说：“我我在你们中间为你们做了榜样，就是怎样服侍主，全然的谦卑，带着眼泪经受试炼。”你发现这里面其实保罗要表达，他是一个一个奴仆的形象，他是为了福音的缘故全然的谦卑，谦卑就是卑微到一个地步，成为一个仆人。然后呢，为什么？因为这里面有两个层面。第一个就是我们如果看使徒行传前面，保罗因为向希腊人传福音，遭到了来自耶路撒冷的犹太信徒的攻击，对吧？还记得十徒十五章那边耶路撒冷大会，他就回去专。跟他们解释，因为有人批评他说他传的是一个假的福音，第二个就是说他是违背了摩西的律法，对吧？所以他讲的跟摩西的完全不同的，所以他受到很多的批评，因此他解释。那在这里面，当然我们知道最核心的一点就是关于律割礼的问题，就是外邦基督徒受信洗信徒以后要不要受割礼？保罗说他们不需要，但是那些耶路撒冷的犹太基督徒认为，如果你担心耶稣是不够的，你还需要怎么样？受割礼。他也可能成为基督徒，这个对保罗来讲是一个巨大的压力。为什么巨大的压力？因为他要面对背后的是整个耶路撒冷的教会。你要知道，当时耶路撒冷教会是什么？是母会，对吧？是他的母会，他是母会差派出去的。所以，对于一个宣教师来讲，你最省事的做法是什么？就是母会让你做什么，你做什么。你理解吗？但是如果这样做的话，你会意味着什么？如果保罗向……犹太的基督徒所施加的压力，所施加的压力妥协了，你会看到一个后果，就是几乎就不太可能有福音所的教会，不太可能了，那些外邦人不信。所以保罗在这里面，他他要想的一种，他一方面去单方面的去啊、呃、扛住来自于犹太基督徒的那些压力，一方面又要去向那些谦卑型那些希腊的这些人去传福音，所以他。非常的难，他现在两人当中，他带着那种对灵魂的爱以及对于福音的热忱，但同时又必须得面对整个后面犹太传统的这种给他的巨大的压力，所以他昼夜流泪，他的流泪不是委屈啊，他流泪是对这群这一群的外邦人的爱，他希望他们能够认识，所以他承受了所有的压力，所以他同时要考虑那些呃教耶稣上教会的这种。要求同时也要考虑那些不幸的人，他们的性情的软弱，这就是宣教士，这就是传道人说最难的地方。他很多事情不是那么黑白分明的，对吧？黑白分明的，这个其实是不容易的啊。那第二个方面，我们看到保罗，他不像世俗的文化妥协，那他要挑战七大人的这种世俗的文化的影响，然后呢，避免就是在处境化过程里面让福音的真理被破坏。如果你看到之前他在传福音的时候。特别是在雅典，对吧哈，然后呢，又看到他跟伊壁鸠鲁和这个斯多亚学派辩论。雅典的这个文化，或者是希腊的文化，它有很特别的特征，就是它是两极分化的。在整个希腊的这种上层，他们是非常的理性的，斯多亚学派也好，或者是伊比鸠鲁，然后呢，它代表了整个希腊文化的两种世界观：一种是纯粹理性主义的，一种是泛神论。拜神的就是什么神都拜，所以这就为什么他们在雅典以后有很多的神像在里。你就看希腊有很多的神话，但是希腊也有很强的哲学。所以呢，他要同时向这两群人去传福音，他要做的一件事情就是福音不能够被希腊文化篡改。为什么？因为希腊文化是一个强势文化。什么叫强势文化？就是在希腊人看来，除了希腊，人，其他的人都是没有开化的。和合版叫做化外人，你知道化外人是什么意思啊？先像犹太人，然后是无论是犹太人是西里尼人，是化外。人，化外人就是指没有开化的、半文明半野蛮的人。谁谁这么认为啊？是西方人这么认为的。所以他们是强势文化。那犹太人在他面前是一个弱势文化，就是你一个弱势文化向强势文化传福音，他基本上不太理你。你理解吧？这就跟中国一样的，中国人汉人是强势文化。我们认为我们的文化，我们的文明有五千年的历史，对吧？虽然也没有那么久了哈，但至少我们认为，我们自古以来是泱泱大国，对吧？我们有五千年的文明的道德，我们有儒家俩经典的传统，我们有这么多的这个金石子集，我们有很强的东西的。如果一个蒙古人，他连字都不识，他过来给你传福音，你不信吗？他这样骑马的，对吧？身上一股羊肉味，<笑>他说你们要新耶稣，会改成啥呀、这？那个，对吧？你把他踢走了，你你理解这个感觉吗？所以在这个时候，福音传到这样的文化里面，它有一种试探，试探就是把福音改掉，以至于让他们能够接受。所以呢，我就需要一些认同儒家文化，我就要认同中国的文化，我就会在福音上加很多东西，让你觉得相信耶稣其实很简单，你不需要做任何改变，你保留你所有的文化的传统，接受你保留你所有的世界观，你只要相信耶稣为你死就够了。这就是保罗面对的试探，但是很显然。你会发现他拒绝这样的妥协，即使面对非常强势的希腊文明，他在传福音的时候都非常清楚知道，就是劝他们悔改。所以他说，第一，无论是在私下还是公开，他从来没有背离福音的核心的信息，就是劝人悔改归向耶稣基督。第二个就是他传讲福音的处境，你发现他不仅是在各个家庭当中传福音，因为那个时候的教会实际上是在家里的，初代教会基本上都是家庭教会。没有像今天这样一有教堂，没有了。但是同时，保罗也怎么样，在公开的场合，就是在街头，对吧？在在那些议会，在议会跟他们去公开的去辩论，这个是需要勇气的，这个是需要勇气的。所以你发现，其实这里面保罗强调一点，就是福音真正的福音，它不只是带来个人的内在的生命的改变，它同时也有公开的表达。你一定会去影响这个世界的文化，影响这个社会的文化的
1: 。所以，面对
0: 希腊罗马帝国的强势的文化和异教文明，其实基督徒最安全的做法就是待在家里面读经、祷告、离去，不用去管外面发生什么事情。但是保罗没有，保罗不仅是在推拉满的学坊天天跟他们辩论，在雅典的街头他们对上，他在罗在在罗马那些那个公共的议会大厅。在犹太人的会堂跟他们去辩论，也因为这样的员工遭到了我们的逼迫，对吧？因此，他也劝勉以父所教会，就是你们要承接的使命，不只是建立个人内在的生命的境界，同时要向整个的罗马的异教的文明去宣扬福音，让神的国度在这个地方被扩展。这是教会的使命，这个不是，这个、不是什么文化使命，这是福音对外的公开的表达。所以，比夫所的教会要做的就是在一个强大的文化世俗中，毫不妥协的去传讲福音，但是又同时保持对于那些不幸的人的同情和理解，这个是非常不容易的。其实对我们来讲是这样，的。福音其实很多时候我们会很容易把福音理解成为四个属灵定律，或者是福音桥、罗马路类似 ，anyway， 三月福音这种，我们把它理解成为是一段大纲，但是十分钟可以讲完的一个故事，但是在保罗看来不是这样子。福音更深层面的是对上帝的渴慕，对人灵魂的爱。所以使命不是一个抽象的概念，使命就是它，它也不是一个图画，它是关乎于你的身边的一个一个的真实的生命。当你对周围的灵魂有了深深的爱，你就有了从神来的使命。所以并且姐使命不是一个很抽象的图画，使命是关乎于你身边那些还没有相信福音的人，对你来讲对于一间教会来讲，实际上使命就关乎于上帝为什么把我们放在这个地方，他要给我们什么样的责任，就是面对我们所生活的这个社区，我们周围的人生。第二个就是保罗所要写明的，就是没有毫无畏惧的信心。我们看到那个不负使命的人生的一个基本的要素，就是没有畏惧的信心。保罗知道，如果他回耶路撒冷，对吧？等待他会是什么？而且你发现后面讲到，就是圣灵提醒他，他而且他们也劝他，说你不要去，对吧？因为你去了，然后呢，你就会被抓起那但是他说，看到我现在被圣灵催逼，所以保罗他说我是被圣灵催逼的。那个催逼那个词在原文里面是被圣灵捆绑，就把你绑起来。所以保罗是被，当然这样感觉好像保罗是被迫的，其实不是，他清楚知道圣灵让他去。他也知道他去了会面对苦难，但怎么样，他依然愿意顺服圣灵的带领。所有人都不明白他为什么去，但是最后当他回来，在这个罗马的时候，然后呢，耶稣向他向他说话，就是从前你怎样在其他利福对我做呃做见证，如今你要怎么样在也在罗马为我做见证，对吧？所以二十四节他说，但我不看重自己的性命，为要完成我的路程。完成我从主耶稣所领受的职分，就是向人正正的见证神恩惠的福音。所以保罗的经历就很清楚地表明一件事情，就是试炼，尤其是逼迫而产生出的试炼，是基督徒的命运。那那些背负了使命，或者是以使命为中心的人生，他很可能会遭遇苦难。这个不只是保罗才有的。每一个蒙神呼召、定义要跟随耶稣基督的人，他都需要去仔细的去评估一件事情。这就是耶稣讲，你们要计算代价。什么代价？就是计算做我的门徒的代价。也就是这是一条注定会受苦的路。这种受苦不一定是由外面的，不一定是外面的环境决定的哈，而是由你的身份来决定。意思就是说，如果你做我的门徒，你一定会受苦。当然，我觉得我知道哈，对于北美的基督徒来讲，理解这个有点难。好像我们也没受什么苦，对吧你也没有因为穿福音好像被抓去，好像聚会到一半警察冲进来，对吧哈？然后呢，好像因为你穿福音，结果你的工作丢了，但现在可能有可能慢慢会发生，至少之前没有。然后呢，因为你穿福音，结果你的孩子读不了公立学校，这个在全世界各地很多国家都每天都在发生。然后你的房子突然就被一警察给烧了。你的教堂就被一群教徒冲过来给烧了，就这种事情对吧？哈，当然这些这些，但是我想，其实保罗要讲那个苦，还不是这个层面的问题，是你的理念。当你要决定跟随耶稣的时候，你就必须要去挑战你自己那种自我的舒适和安逸，要走出你自己的舒适的安乐窝。为什么？因为你要面对是一群不幸的人，你不可能相信耶稣，但是从来不让别人知道你是基督你要让别人知道你是基督徒，就意味着你需要跟他们之间有这种价值观上的冲突。我相信在座的各位，如果你信主的时候，你家里还有人没信主，你就能明白我在讲什么。他们一定会质疑你，他们不理解你，他们会攻击你，在穆斯林的中间，甚至就把你赶出家门。前段前两天我看个新闻，我忘在哪里了，一个穆斯林的那个啊、呃、那个父亲，然后呢把他的。呃，他的儿子，然后呢，信耶稣了，他就他就捅了他儿子几十刀，在他身上划了很多刀。他最后他儿子逃出来报警，然后夫妇俩被抓了。这个算轻的，那些严重的就直接把他把孩子杀了。所以那些穆斯林如果发现自己家人背叛了穆斯林信仰，是可以直接把他杀掉的。因为什么？因为这是穆斯林的讲法，在教道。当然，我们我们没有还没听这方面哈。但是你发现，这个这种保罗讲就是你没有畏惧哈，你面对任何的处境都没有畏惧，是因为我们有清晰的神，那个神就是我们相知道在我们里面那个，我们所相信的一个比这个世界上的一切都更大。二十七节他说：“因为神一切的旨意，我没有退缩，不向你们诉说。”换句话讲，如果你传讲神的福音和真理，你是需要勇气和信心的。因为福音是直接指出人内在的黑暗。如果你跟别人传说啊，你信耶稣嘛，信耶稣得永生，这个是不会得罪人的。你要信耶稣，你病就被医治，也是不会得罪人的。你要信耶稣，你全家就蒙福，这个也是不会得罪人的。你要信耶稣，你祷告你就会被垂听，然后你凡事都顺罪，这个当然不会得罪人。但是这个不是福音的全部。福音就是告诉他，你是一个罪人，所以你需要耶稣基督的福音。当然，也不是说一天到晚。拿根棍去敲别人，见到人你是个罪人，下地狱对吧？哈，肯定不是这样。但我意思是说，你要让他真正的接受福音之前，一定要让他认识到他是需要福音。为什么需要福音？因为他是一个罪人。那当然，我们我觉得我们不是说我站在一个道德制高点来指责别人，说外面都是罪人，你看我们就是也不是这样子的。那那见证是什么？见证是我会告诉他，我也是一个罪人，我跟你一样的办法。全然的活在黑暗里，过了分钟，生命没有任何的盼望。但是耶稣基督依然接纳我，因此他也可以接纳你。耶稣基督赦免了我的罪，他也可以赦免你的罪。耶稣基督让我在黑暗的当中看到了光，他也可以让人看到光。这个是福音的最内内部的核心。但是你发现这个东西是会冒犯别人特别是对中国人来讲，你给他讲什么都可以，你说他是罪人，受不了。如果你是跟长辈传福音，你更不敢这样跟他讲，对吧？家族当中如果有长辈的话，你该讲说哇，你是一个罪，人，你说你是一个罪人嘛，对吧？哈，他大概就下次不要来我家，对吧？哈，不要来家。所以，其实回应使命，回应这种使命是需要勇气和信心的。我们在，我们也需要不断的强调，福音是冒犯人的，因为对任何人来讲，被，但是对宝贝来讲。他不惜的去冒犯所有的一些骄傲和自大的人。对于罗马人来讲，对于希腊人来讲，他根本看不起犹太人。他们觉得自己是在这个整个人类社会的文明的顶峰。你要指出他是个罪人很难的，所以你要得罪的是整个这个社会的群体。但是对保罗来讲，被福音冒犯和被上帝审判，哪一个更容易？是被福音冒犯对他来讲更轻的。他宁可让他们被冒犯，也不希望他们的灵魂承受灵魂的审判。那面对上帝的愤怒的审判，那个是他们更加无法承受的部分。所以听见没有？当我们传福音给别人的时候，要知道你确实会冒犯他。但是如果你真的爱他的灵魂，你就会愿意去冒犯他。因为如果你不冒犯他，他就会冒犯上帝。他冒犯上帝带来的结局是非常非常。所以这里面就是我们其实要，当然我们也不是说就这样就一天到晚，我们就只是去冒犯别人就好，对吧？然后不只是冒犯别人，就是回到前面宝宝讲说，他除了给别人传粉以外，他还能够深刻的去理解他们的软弱和他们的处境。因此呢，我们在特别是给家人做见证的时候，是需要考虑的，就是一方面勇敢的跟他们传讲福音的真理，同时又能够考虑他们的软弱，这叫做。道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。然后第二个就是，你看到他要挑战他们，让他们去明白，就是这一群的基督徒需要敢于挑战自我，去彼此的守望。所以保保罗接着说：“圣灵令你们做全群的监督，这个也是你们的使命，就是牧养、监督、警醒和守望，并且用神的道去彼此的。”建造。尽管这里面的这个讲到的对象是教会的长老，但是并不是只是有长老才需要勇气和信心，对吧？呃，当我们成为一个基督的身体，当我们加入教会成为基督的身体，然后呢，这就意味着，意味着你开启了一套冒险的旅程。你在教会里面，我们讲叫有人的地方就有江湖。有家湖的地方就有血雨腥风。看过武侠小说吧？啊哈。所以意思就是说，你只要加入一个教会，跟这群人生活在一起，你就意味着什么呢？这是一趟充满危险的旅程。为什么危险？我不是恐吓你们啊。意思就是说，你需要在这个里面来敞开你自己。你有可能被人冒犯，你有可能被人得罪，你有可能被人伤害。你有可能被人扒开你的外面的假象，刺痛你的里面的东西，这会让你不舒服的。肯定不如待在自己家的书房喝喝茶，听听音乐不舒服，对吗？这是不舒服的。但是为什么？因为就是一群罪。人？你知道一群罪，人，就像刚刚文化牧师讲的，那他讲的是我昨天讲的，就是说他赢了我三强的，就是因为我自己在看一本书，叫《从零开始做父母》，那个那个妈妈。他就讲到教会，他说教会不是一个圣人的博物馆，博物馆什么就是呈呈现那些最美好的。部分。教会是一所医院，医治所有那些心灵受伤的人。耶稣说，病这个有呃叫什么健康的人不需要医生，有病的人才需要医生。我来不是要求病人，还是要求罪。意思是什么？如果你要来跟随我，你得先承认你是有病的。那那个病其实就是指代罪嘛。你的灵魂是生病了，我们是一群在灵魂上面生病的人，我们需要福音的医治。因此呢，我们在一起要互相怎么样？借着神的道来医治对方的生命，以至于生为成为健康你有见过一个病房里面一个癌症病房那些病人一天到晚在吵架吗
1: ？<笑>没
0: 有，然后都是互相分享一下食物，分享一下这个治疗的经验，对吧？分享一下药房，这边有个特效药，那边有个医生介绍给你，他们叫病友，对吧？哈。所以你要理解那、这个这个东西哈，所以呃，那我们用什么来建造？当然我们不是用用关系，我们是用神的话来去建造。因此，为什么我们要在教会里面不断的传讲神的话语？我们不断接受神的道来去一一次我们自己。所以这也是为什么你需要深度的委身在一间地方教会的原因，而不是去消费不同的教会。当然，这个现象不只是北美地方教会，中国也有。但是你知道，中国教会因为资源比较匮乏，大概没什么好消费的。北美的教会资源比较多，所以我就在这边看到很多消费型基督徒，就是哪个教会的儿童侍奉比较好，他就去那个教会培养儿童侍奉；哪个教会的圣约比较好，他就去那个教会听圣约；哪个教会比较多的玩的项目，就去那个教会。他可能一年到头在不同的教会之间转，然后他周五的查经团契参加是这个教会。做天主日崇拜任何一个教会，那你问他是哪个教会的，他也不知道自己是哪个教会的。那当然，你说这样好不好？我也不觉得那个会让他灵魂多么的这个多么多么悲惨。但是这样的人，他的生命不会成长，不是因为没有人知道他是谁，你没有维持在一个这个这个群体当中。你知道这种消费制度，就是你你如果来、嗯、只是来教会他主日崇拜是很安全的。首先，你坐在那边，没有人知道你心里想什么，没有人知道你来之前是不是跟你老公、跟你你太太吵过架，也没有人知道你是不是昨天晚上把你孩子骂了一顿，他生气离家出走，也没有人知道你过去一周发生了什么事情。聚完会以后，大家很礼貌地握手、问安就走了，也没有人知道你接下来下午会面对什么样的困难，过去一周有什么事情。很多时候没有那么多的时间去彼此的关系，所以这是非常安全的，但是这个不是团契。所以，我们需要在除了单单这种主日崇拜以外，我们是需要彼此之间生命的连接，互相的敞开。因此呢，我们看到说，这里面保罗讲的是那种以使命为导的人生，不是为了成就个人的成功和价值，而是要建造耶稣的教会。这需要勇气，弟兄姐妹我们在一起建立一间教会是需要勇气，因为这个会打碎你的自我中心，它会打碎你打内容，打会那种。那种就是试图想要去建立一种个人的安乐窝那种偶像，享受一种个人的舒适这样一种环境。除非我们的生命被破碎，否则我们不会想到去帮助别人成长。你说哦，我我每天来教会好了，听到我回去拼命读,读经历、拼命祷告，这样是很好。但是这个并不足够，因为我们蒙召是要彼此建造，所以我们是要建造其他的群体——基督徒，并不只是让我自己感觉更好。这样的话，你不需要教会的。特别是在这个网络时代，你在客厅里面打开 YouTube， 可以看到全世界名目的讲道。你为什么要教会呢？对吧？所以我们来到目的是什么？是要建造别人。这是上帝呼召我们的原因。当我们能够在这里面来去真实的、有安全感的去分享我们自己的生命的挣扎，我们能够去愿意在福音当中去接纳别人，我们也能够愿意去彼此建造的时候，我们这群人就会吸引。别人来认识耶稣，所以耶稣说：“你们要彼此相爱，好让世人看出你们是我的门徒。”意思就是，当你们在福音里互知爱的时候，这本身就是一种传福音和宣教。你不需要去街头发福音单张，你就会吸引那些不信的人进来。当然，我不是说你不需要去传福音哈，当然还是要去的。但是我说，我我想讲是更重要的一个层面，是我们做为福音做见证的。那个那个主要层面，第三个就是我们看到这里面看到保罗讲的就是那个不负使命的人生是没有保留的爱，这个是整个的使命人生的一个动力。保罗最后跟以弗所教会讲的是关于金钱和财务，对吗？啊，他回到那个金钱上面
1: 。那有人有人会觉
0: 得圣经为什么总是在谈钱？我们的教会每个每个每两周一次有奉献的公道，所以都会有一段经文的分享。大家都会觉得，你们最近是不是要建厂？为什么一天到晚分享奉献的事情，对吧？那本来我想是教会一要讲奉献、讲钱的事情，不是上帝看重我们的钱，而是上帝看重我们的心。为什么？因为你的财宝在哪里，你的心就在哪里。所以保罗他强调说，他没有从以弗所取得任何的好处，这个本来是他应该得的，对吧？他反而怎么样，亲手做工，供给自己。需要，当然我相信保罗讲的这个不是要给以弗所教会提供一个庇护的原则，对吧哈？你要聘那个能够自养活自己的传道人，对吧？这样比较好，没有任何财务压力的哈。很显然不是，因为保罗的其他地方也讲了，就是以福音这个传福音的人要以靠福音为生，对吧哈？牛在场上出苦的时候不可能张嘴。他讲很多的原则，他他是平行平等的，他不是单单这个嘛哈。但是他要讲这边，他讲是他自己个人的领受，他为以弗所教会做了一个见证，那个榜样就是。他爱他们到一个地步，以至于他把他所有的一切都给了他，他把自己的生命、把、啊、关乎福音的真理，甚至在他物质上面，他都给了这些人。他没有从他身上索取什么。他目的是要激发这一群基督徒的爱心，让他们明白一件事情：如果你要去服侍周围那些人，你需要毫无保留的爱。当然不是说把你家房子送给他啊，而是说你真的要去爱他们。当你爱他们的时候，你就不会计较。你得到的多还是给去的多？你也不会计较我给了他以后他有没有感谢我，你也不会计较是我我付出这些有没有人称赞我，或者是有没有人做出正面的回应？没有，保罗从来没有计较这个，因为在他里面真正驱动他的不是别人对他的肯定，而是从神来的呼召。他很清楚知道耶稣基督要让他做什么。所以那个爱心的反应就是透过自己劳苦来扶助软弱的人。那这里实际意思是说那些贫穷的人啊。那保罗引用了一句耶稣的话，就是“吃比受更为有福”，来作为这个总结。但是当然我们知道，你翻遍新约圣经找不到这句话，也不能道哪来出现对吧？哈。当然我们知道一点，就是耶稣讲的很多话都没有写在福音书上，对吧？哈，有可能是使徒的这种口传，类似这种哈。对，但是 anyway， 那个不是最重要的，但是。保罗要讲的一件事情，就是说，如果我们用《使徒行传》那个故事情节来去理解的话，我们就看到，就是有一个反例，那个反例就是，呃，在《使徒行传》的五章十一节，就是那个记载亚拿尼亚和撒菲拉，对吧？这对夫妇，他们因为想要基准积存这个财产，但是呢，同时想要获得什么？同时想要获得美名，所以呢，他一方面奉献了，但是却又保留一份财富。他说自己。全部奉献了，以至于导致了那个非常悲惨的结果。所以，当然那个问题，那个问题根本不在于是说他他保留了，留了一部分没有奉献。那个问题在于是，他同时想要获得人的称赞和获得什么？对于财富的掌控，这、就是里面最根本的问题。所以呢，你会看到保罗讲的是那些给出去，我们能够给出去根本的那个动机。不是为了得到更多，也不是为了得到好的名声，而是因为顺服神的旨意。是我们心里面有对上帝的爱，所以我们能够明白，跟神的国和救恩相比，其实金钱并没有那么的重要。就是我友讲的。另外一个就是施比受没有福，这里的“福”的意思哈、啊，不是那个福报、啊，不是中国人讲的福报，或者是佛教讲的一个福报。你施舍了，你就会得到善报。这个不是神的意思。那个这个词的原文是有一个有一个意思，就是快乐，就是是上帝的特别的恩典的意思，那个福的意思啊。所以你给予，当你给予多过于你索取的时候，它表明一件事情，就是基督徒里面那个盼望，不是肉体的，不是物质的，不是占有的，而是在圣灵里的喜乐。所以真正的符合神心意的奉献。是会让你心里面喜乐的。如果你奉献你给别人的时候，你心里不喜乐，你可能你要去想一下，可能我们里面有其他的动机在支配我们的奉献行为。所以我们在里面看到基督徒能够给出去，当然我讲的给出去不只是在教会的十一奉献，你也包括对于别人的那些慈善的行为，帮助你的邻舍，帮助那些有需要的人，或者是。奉献给那些其他的有需要的人啊。然后呢，有两个前提，第一个就是这个是上帝的完全的爱，当你爱神更多的时候，你就能够给别人更多，对吧？第二个就是我们看自己是富足的。当然，那个富足不一定是一个物质的标准，不、就是说我要达到年薪十五万，我才是富足的。这里不是这一次啊，那个富足实际上是指灵魂上的富足，是当你发现你在属灵上非常富足的时候，你就能够愿意。在物质上帮助别人，为什么？因为物质就没有那么的重要，它其实跟多少没有关系的。而我们的富有是从哪来的？我们的富有是从耶稣基督来的。所以在昨天那个退休会我，我我也讲了说，说我最喜欢的一段关于奉献的经文，就是在哥林多后书八章九节，他说：“你们知道，我们主耶稣基督的恩典，他本是富足，却为你们成了贫穷，好使你们因他的贫穷成为富足。”所以我们的富足。是因着耶稣基督的恩典。当我们心里想到，我们从耶稣基督里受如此丰富的恩典的时候，你就会发现你给别人那些实在算不了什么，因为神把他的独生子的生命都给了你，没有什么比这个更加宝贵。所以很多的时候，你发现难主基督徒的这种显出他的爱心的，不是那个金钱跟物质的匮乏，不是因为我很穷，所以我没办法奉献。不是，而是我们内在的安全感缺失。我没有安全感。然后呢，如果我把这个奉献了，我这个月钱不够用，我本来年底计划要买辆新车的，发现我十一奉献扣完刚好不够，所以能不能改到明年再奉献？类似种，或者我准备要贷款买房的，或者我孩子读大学的，我们有很多这方面的财务的需要。当我们的盼望在于财务上面的安全感，你就发现你不会愿意给任何。同时，就会想办法得到更多。但是事实上，也会我们都会知道，没有一个止境会让人觉得你是真正的满足的。我刚来美国的时候，我我跟我太太第一年来美国，在程序员读书的时候，有一个在匹兹堡的一个姐妹，然后呢，那是我们以前文化也认识的，那是以前我们在厦门的学生团体的一个学生，他们夫妻俩，他在匹兹堡历史系读博士，然后呢，他就他太太他现在都没有工作，他一个人读博士。同时在学校教书养活全家，还有一个孩子，他就每个月给我寄三十块的支票给我。然后呢，我就跟他说，他说支持我们。然后呢，我跟他说，我说你们也是学生，也有家庭，也有需要的嘛、啊，就是、你就不要再支持我们了、啊。然后他说，就是说，就说我我大概我大概知道你的爱心，但你就不要在不需要再进行上奉献了，因为你们也没有也没有太多。他就跟我回忆分析，他说，其实一个人能不能奉献，跟你有多少没有关系的。其实是没有关系的。当你当你的盼望不再进行的时候，你就能够愿意去奉献。然后我就觉得我被他上了一课，<笑>然后我就坦然接受了他的奉献。对他坚持了一年之久，对吧？对。然后呢，后来他在毕业毕业以后，他就跟他的先生带着他两个孩子，然后呢去了南太平洋岛我叫帕劳，去做宣教士。他拿到匹兹堡大学的历史学博士，就前西去那边，现在还在那个在那个岛上面给那些原住民传福音。所以那个生命不是在他毕业以后突然被圣灵光照，好像有一个宏大的蓝图是在他最开始的时候，当他当他经济不是很富裕，他愿意奉献三十美金的时候，实际上就意味着他已经把他生命献给了神。所以其实奉献三十美金跟奉献全家人没有区别了，没有区别了。因为那个关乎于我们生命里面那个真实的盼望。你会发现，今天我们今天生活这个世界有很多的试探，在当下这个世界当中，哈，基督徒面临面临的，特别是在北美的水里面，我的观察不一定全面哈、啊。两个成功的试探，那个就是我发现很多就是在北美，你如果是一个精英阶层、成功的白领职场人士，然后呢，第一个就是精确到分钟的时间的掌控和财务自由。意思就是，你要充分的管理你每一天的每一分钟的时间，你才是成功的人。你不能浪费一一分一分钟在那些没有意义的事情上面。你不要跟那些不能给你带来利益的人有任何的交往。你的所有时间都花在能够给你带来更多利益的事社交上面。第二个就是财务自由，是管理到金钱的每一分，以至于让你足够的金钱，让你可以在不工作的时候可以享受中产阶级的生活。这就是今天整个的北美的这种经济所追求的这种东西哈。那。所以你会发现，我们这种的，当然我们不是说我们不需要去管理时间和金钱，这是上帝给我们的管家的职分，需要管理的。但是如果你管理时间到一个地步，耶稣要见你都要给你预约预约的话，时间已经成你的偶像了。我们不可能有时间留给那些有需要的弟兄姐妹的。有人有软弱，有人受伤，有人家庭有需要，有困难，他可能随时需要打破你的 schedule。你愿意去探访他，愿意去帮助他。就弟兄姐妹在车上，路上车抛锚了。你可以愿意继续帮他，这些都不是在你的实际状况范围里的。同样的，金钱也是一样的。这种这种的所谓的财务自由，实际上它背后就是相信每一分钱都要被自己支配，然后呢，使自己过上一种无忧无虑的、不求于人的生活。当然，我盼望我們在座每个零姐妹都能够尽快实现财务自由，啊<笑>、嗯，实现财务自由。然后我们就有更多的时间在教会里面服侍，对吧？不需要朝九晚五去上班，还要看人脸色，对吧？那年轻人就更难，还要苦苦的熬着等等绿卡，对吧？但是如果财务自由，就意味着我们每天我们的时间都花在打打高尔夫球、环游世界、跟一群同龄人再去喝喝茶、去逛逛街，然后呢，去去买买衣服，然后就是看一些心灵鸡汤。我觉得这样的生活不一定是上帝的赐福，这个就成为这个代这个时代的人的苦恼。所以，我想这个里面给我们一些挑战，就是你怎么样去来做一些的操练。当你当你在奉献的时候啊，把你的，我不知道大家，相信大家都会做很多的年度的财务预算，你要把你的奉献做到你的年度预算当中。而不是在做完年度预算以后再来看还有多少钱风险，这个会帮助我们去学习一个功课，就是当我愿意奉献给谁的时候，我就凭信心去过神的生活。那些东西可能不在你掌控范围内，但是神的恩典总是充足。你会看到你的生命会随着金钱的奉献而不断的成长，因为那是一种信心的成长，那是你看不见的。年度的预算是你看得见的，但是在这个之外是你看不见的。它不一定会让你更富足，对吧？哈，但是它会让你心灵更加的喜乐。第二个就是，在你每一周的时间安排当中，你可以预留一些时间是不做任何安排的，看看有个人需要帮助你，需要你的帮助，你可以随时的用这些时间去帮助你的需要，去探访弟兄姐妹，而不是所有的时间都安排满，是为了解决我的需要。其实这些都是很简单的，或者很小的操练开始但是这个。比较明一件事情，就是在我们的生命中，谁是我们生命的主义？当然，我说这些不是要，不是要让大家陷入一种律法主义的捆绑，这不是一种道德绑架，我不是要绑架在在在各位哈。再一次的回到保罗的见证，然后呢，保罗不是要高举自己，好像保罗说我凡事谦卑流泪祷告，但是你发现他这边都在承认，都在强调自己做了多少好的事情，我感觉这个有点张力，对吧？但是你发现，其实保罗不是在强调自己，他是高举耶稣基督。为什么？因为耶稣基督的一生就是不断的给予，而从来不索取的一生，对吧？所以保罗说：“你们要效法我，就像我什么？效法耶稣基督。”保罗意思就是，你们要像我一样的去效法耶稣基督。他把弟兄姐妹的目光从人的身上转移到耶稣基督的身上。其实你看，耶稣直到被钉十字架的前夕。他还是在为门们做牺对吧？他也没有说，哎，你看我服侍你们三年半之久，对吧？到现在连房都没分到。你看明天我就上十字架了，那今晚上你们要不要服侍我，对吧？啊，那我也享受一下临这个受难之前的这种，对吧？然后呢，去外面搞点好吃的，对吧？然后呢，帮我马杀鸡一下，让我舒服一下，明天我就上刑场至少断头饭也准备好一点，对吧？啊。没有，耶稣在受难前夜是拿起毛巾、竖起腰给门徒洗脚的，那是一个奴隶的形象，那是一个奴隶对主人做的事情。所以从开始到结尾，耶稣所呈现出的生命就是他把他所有的一切都给了他爱人，而这个是他希望跟随他的人做同样的事情。这就是我们在教会里面所应当活出的样子。如果不是效法耶稣的话，不是效法基督，如果不是基于对于耶稣基督的爱和顺服，那我们的奉献和给予不会让我们更加的喜乐，反而会成为重担。所以丁姐妹，我们奉献不是因为教会缺钱，我们施舍给穷人不是因为他们很穷。如果这样的话，我们就会成为被道德惩罚。你看这个世界，还有几十几亿人。每一天的生活费不足一个美金，你居然养一条狗一个月花一千美金，你的良心怎么不受谴责？然后我们就不敢养狗了，对吧？这个就是道德主义的捆绑，就是道德绑架，不是这样子。我们不是这样运作的。我们奉献不是因为那些人快饿死了，他们缺乏；我们奉献不是因为教会缺钱；我们奉献不是因为弟兄姐妹有需要；我们奉献是因为耶稣基督赐给我们极其丰盛的圣灵。我们富足到一个地步，我们应该用这种方式来去回应神。那个心里面是充满喜乐的，就是对于单单对于耶稣基督对我们的爱的回应，而不是基于人的需要。所以回到最开始，我们就看到来看这段经文，最后做一个总结，就是保罗为什么要向以弗所教会去讲这样一篇道，或者说以弗所为什么他们这么重要呢？就我前面讲的，在保罗的时代，以弗所教会是一个仅次于罗马，在罗马帝国仅次于罗马的第二大这个繁荣商业的这个城市。它里面有非常丰富的多元的文化和宗教，那这些要素是可以给基督教教会发展提供很多的动力的，但是也会给他们带来很多限制和试探。因为塑造以弗索这个城市的那个文化，就是追求商业的成功、财富的自由和个体的价值。而这个不单是在第一世纪的罗马帝国，在二十一世纪的美国也一样的，这就是今天整个这种话在追求的，就是商业的成功、财富的自由和个体的价值。当然，如果还有可能就是名垂青史，这些东西都有可能成为虚假的偶像，来去破坏教会的成果，来去阻挡教会来回应耶稣基督的使命。如果教会里的每一个人都只是在关注个人的财富自由、关注个人的成功、关注个人的价值，这个教会不可能向世界做见证，因为这个世界根本没办法从你的身上看出你跟他有什么不同。教会这群人跟他是一样的，只是你们每个礼拜天做礼拜而已。这个对他来讲没有任何的说服除非我们能够呈现出一个被福音更新的完全不同的生命和价值观，那个才是这个世界所缺乏的。而保罗在这边要讲，就是你负责教会所要面对的挑战和他们要承担的使命，就是他们要面对整个罗马帝国那种强大的世俗的文化，来去活出福音所更新的一个完全不同的生命，而不是一个人，而是一个群体。然后他们就会带出福音的大脑，他们才能够去向整个罗马帝国去传福音。很多时候，福音在这个社会当中被削弱，不是福音没有能力了，而是教会没有能。力。因为我们向世界妥协了，所以我们是生活在一个物质丰富、文化多样这个时代当中的，对吧？那这个文化它有很多的特征，就是追求自我的价值。然后呢，它表现出来就是不断的获取更多，你要去抓更多的东西，你要获取更多的东西，知识、名利、地位、财富、子孙后代，你抓更多的东西才会让你更加的成功。但是福音是反文化的。福音所要点出来就是完全的是违反这种文化的核心的价值。当然，他也宣告另外一个事实，就是耶稣基督就成为所有人的榜样。然后呢，他以弃绝世界的标准来成就上帝的计划和旨意。耶稣是在整个历史时代圣光中最失败的一个典范。天上的飞鸟有窝，狐狸有洞，人子没有什么枕头的地方。不要说一千五百十了，连个帐篷都没有。你有什么价值可言？你怎么让那些追求成功的那些中产和精英阶层去追求你呢？但是耶稣却恰恰成就了神的计划。这个也是基督徒，我不是说我们要把所有的房子都卖掉，把所有钱缺掉，它是属于不是，而是我们生命的中心到底在哪里？我们最终的盼望在哪里？它就会反映出在我们的生活方式上面。所以基督徒有一个根本的盼望。就是你不要跟着这个世界潮流去跑，而是在任何的时代当中都能够定睛在那个唯一的永恒不变的目标和方向上面，那就是耶稣基督。我们一切的价值标准都是在耶稣基督里面，我们一切的成就和满足也是在耶稣基督里面。最重要的是，你要看在耶稣基督的眼中你是什么样的人。这个不是一个抽象的神学概念，这是非常具体的生命的特征，就是传讲。全备的、不妥协的福音的勇气，坚持福音能够改变生命的信心，以及不求回报的爱。这个是教会可以活出的不负使命的人生。我最后一个故事来结束。这个是我在学生时代的时候，啊，我放在下一页上。然后呢，我立定心志要奉献，来成为一个全世界的学生传道人。而且在推动学生宣教里面，对我很有影响力的一，一个一个人或者说一个故事哈、啊。这个人叫 w i l l 他是在芝加哥，然后呢，一个非常富裕的家庭出生的，就是典型的富二代。他的父亲是一个很成功的企业家，所以他在读高中的时候，他就继承了一百万的家产。那个是十九世纪，你又不能从那体系换算一下，大概值多少钱，对吧？然后呢？他刚毕，他高毕业的时候，他父亲送给他两个礼物，一本圣经，然后呢，一张环游世界的船票。他就带着这圣经，然后呢，去环游世界。他到了印度，然后呢，到了非洲，到了中东很多地方。他看到了，他在印度参加一些的呃当地的那个社区的服饰，他看到了很多那种，特别是穆斯林的国家，完全活在那种黑暗当中。他非常的非常的震撼，因为那个时候美国是一个。基督教国家、啊，百分之七十五以上是这个基督徒，是教会做礼拜的基督徒，是吧？百分之九十五以上的人相信上帝，的。但是他第一次到印度，他到了那些穆斯林派，发现这些人不是，他心里面就生怕一种感动，那个感动就是他觉得上帝要扶导他去劝讲，但他没有去讲，对吧？他给他父亲写封信，然后他回来以后，他就直接他就到耶鲁大学去读书，然后呢，他在耶鲁大学读呃读大学的时候，然后他一天那个校长发表一篇演讲，就是。要让你的人生有一个目标。他从头听到尾，他非常的失望。为什么？因为校长只告诉他，你的人生需要有目标，但是他从头到尾不知道目标是什么。而且当时耶鲁大学虽然是教会大学，但是耶鲁大学跟今天也没太大差别，对吧？已经非常的世俗化，就是整个校园里的、署名的氛围非常的淡薄。他就想他要做一件事情，他就邀请一些他的同学，在早晨早餐之前，在餐厅里面。一起有一个祷告会，然后呢，就是就像我们今天这个灵区小组一样，一起祷告读经，然后就一个一个去问他的同学，邀请他们来，就有一些学生慢慢就加入进来了。直到他毕业的时候，耶鲁大学有一千个学生参加他的查经小组，早餐查经小组。那你知道耶鲁大学当时有多少学生当时的耶鲁大学一共只有一千三百个学生，有一千人参加他的查经小组。所以他就通过这个方式来去影响他周围那些的同学。他在他毕业以后，他就拒绝了很多高薪的工作，他就去普林斯顿神学院。普林斯顿那时候还是蛮好的，哈，没有自由化。然后呢，他就去神学院装备，预备要去啊、呃、中国去宣教，因为他知在中国的西部有很多的穆斯林，就是回民，他去那边去宣教。然后呢，他就在他的父亲给他的那个送到他的圣地上面。当他第一次去旅行的时候，他写了一句话，叫做“没有保”。就是 no reserves， 就是把自己的生命完全奉献给神。然后呢，当他在普林斯顿神学院快毕业，然后被那一位牧师要去中国学校的时候，他在他的圣经写上的第二句话就是没有退缩 no retreats。当他做出了决定的时候，他就说我没有退缩的。然后呢，他就到他一九一三年他就去了坐船去了开罗，他在开罗找了一个很好的阿拉伯的学校学阿拉伯语。然后呢，而且他准备学阿拉伯以后就去，就去那个回穆斯林去宣教，但是他在那边就每天去发病，但是在那个时候呢，他感染了那个一种就是热带的脑膜炎，然后就死在那边就没有治好。啊，他死的时候只有二十五岁。然后呢，他就在他死之前，他就在他身上写下最后一句话，就是 No regrets， 没有遗憾。所以，以其从任何角度去看这个年轻人。他的一生都不是成功的一生，他有这么好的背景，有这么好的家庭，有这么好的教育背景，然后他一事无成，对吧？英年早逝，然后从宣教角度来讲，他连宣教工厂都没到，就出师未捷身先死，这个是妥妥的死不瞑目的一生啊！世上的功名和财富没有得到。属灵上的成绩也没有，这不是很遗憾吗？但是他就在他死之前，在他身上写下“没有遗憾”。为什么？因为他很清楚知道，到从他蒙召那天开始，他的所有的生命都是为耶稣基督而活，而不在于你做成了多么伟大的事工。那些事工所成就的，实际上是神的恩典。但是神所看重的是我们里面的心。所以，当他决定愿意为神而活的时候，其实以后不管做什么事情，都意味着这是一个没有遗憾的一生，因为我们的一生是不负使命的一生。所以，当他死了以后，他妈妈知道他对于中国有很强的负担，然后呢，就把他继承的遗产里面拿出二十五万美元，在甘肃兰州晒一页，然后呢，用他的名字建立了一医院，叫伯德恩福音医院，专门去服侍那些，因为他加入了内地会，他是内地会的宣教师。当时内地会在兰州已经有宣教团，所以呢，就给那些内地会教师来帮助服侍那些穆斯林。那就是你看那个最早的那个医院上面写的是“上帝爱人”，看到吗？那个医院到现在是变成了兰州第二人民医院。如果你去兰州第二人民医院，你会看到这个后面那个遗址、那个旧址，就是纪念他。所以虽然他没有去过中国，但是他的生命激发了很多的北美的年轻人。去跨出宣教，他们很多年轻人就加入了内地会，去中国西部去宣教。第二个就是他的生命和他的奉献，然后继续透过这样一个医院，在中国的西部去服侍和医治成千上万的子弟。所以我想，这个是我想用这个故事来，我们可以可以共勉，就是基督徒活在世上，我们去不断的面对这个世俗文化的挑战。这个世界告诉你什么样的人生是没有遗憾的？你需要得到什么东东西？会有很多的清单，但是福音却告诉我们，没有遗憾的人生就是把你放在神的手中，来去承接神给我们的使命。那个使命不是抽象的，而是关乎你身边的每个人。当我们当我们去到终其一生的，是终于、定睛于神给我们的使命上面。无论你这一生活得长还是久，无论你做的事情多还是少，最后你发现你的一生都毫无遗憾，因为我们已经没有退缩，而且毫无保留的把我们献给了神，你就会发现那就是一个不负使命的一生。我们一起祷告。